0: Advertencia, nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto.
1: Bienvenidos a otro episodio de Entre la oscuridad Donde nuestros grandes miedos se hacen realidad Y esta noche calurosa de Phoenix Tengo conmigo a Juan
0: Y sí, hace mucha calor aquí en Phoenix, Arizona Es el primer día ya de aquí en Phoenix Donde llegamos a los, al triple dígito en el clima Que viene siendo aproximadamente como unos 37 grados centígrados Entonces sí, es un poco caluroso Pero
1: pero estamos bien porque estamos Toma y toma agua todo el tiempo Porque sí, es muy claro. importante mantenernos hidratados
0: Sí, claro y esta noche es una noche que tenemos como siempre vamos a tener tres relatos Solo para informarles nos queda este episodio y uno más para que acabe la segunda temporada Y de ahí como si, como lo que sucedió cuando acabó la primera temporada Tuvimos un descanso más o menos de dos tres semanas Solo para prepararnos para la siguiente temporada
1: Para preparar material nuevo porque no se aburran con lo mismo de siempre Y tratar de meterle más contenido que les pueda interesar
0: y aparte también para empezar a llenar más el canal de YouTube. Creo que en ese tiempo de intermedio vamos a estar nada más preparando el canal de YouTube. Y la temporada que viene, claro, vamos a venir más, con más material y más fuertes que en esta segunda temporada. Y bueno, Ana aquí nos trae el primer relato.
1: El primer relato de esta noche donde nos trae Dalia. Dalia nos comparte varios sucesos que le han pasado en su casa después de que la... antes y después de que la bendicieron Espero que les guste.
0: escuchando Entre la Oscuridad Y estamos de regreso en Entre la Oscuridad conmigo está Dalia Dalia la audiencia es tuya y adelante
2: Muchas gracias por tardes a todos y relato es de apenas el día 3 de abril. Esta madrugada yo estuve despertando a cada hora desde las 12 y media. Me dieron la una y media, dos y media, tres y media. Sacaba yo el, el reloj a cada rato, no pude ir dormir. A las cinco y media de la mañana me acababa de ver el despertador. Cuando me estoy nuevamente acomodando, Volteé hacia la ventana. Estaba una mujer. Parecida, y yo lo subo y me da risa, como fuera para las la niñas de Porque el cabello era negro, largo, recubría toda la cara. La piel era de un muerto. Tenía una camiseta café, vieja, sucia rota sus manos estaban en su cintura a pesar de que no le veía yo la cara sentía mirada de odio un odio que me agarró muchísimo yo soy de las personas que trabajé en un penal y no es muy fácil que yo me asuste con nada pero esa, esa madrugada fue muy impactante para mí mi esposo estaba durmiendo con mi hija pequeña para dormir yo estaba con mi hija mayor también en la otra cama y yo sí le dije a mi esposo, ¿quién está enfrente de mí? mi esposo se despierta y me dice no hay nada y dije sí, aquí hay una cosa que está enfrente de mí mi esposo sorprendido brinca de una cama a la otra me pasa el brazo y me dice es que no hay nada estás dormida, le dije no, no estoy dormida estoy despierta mi esposo se sorprende, a esa la mano, y me dice: No, nada, tu mano no tocó ese ser, ni siquiera lo atravesó. Tu mano quedó a un costado de ese ser. Cuando yo le abrazo la mano para decirle: Está aquí, yo sentí la ropa de esa cosa que me veía con oro. Mi esposo, al ver que sí estaba yo despierta, enojado, me dice: Sabes que no me gusta que algo te venga a molestar. Voy a prender la luz esa cosa volvió su mirada hacia mi esposo con pues mucho coraje mi esposo al ver que yo estaba a punto de llorar prende la luz lógico desaparece vuelve a apagar la luz y me estás más tranquila y dije no yo ya no puedo dormir a qué hora son era las 6 de la mañana él se vuelve a acomodar con mi hija pequeña pero yo estoy ya sintiendo esa presencia poco a poco nos fuimos quedando dormidos y los dos soñamos a nuestro hijo, que estaba ahorita con nosotros. No fue un sueño horrible. Cada uno por separado lo soñó que él regresaba allá al lado de nosotros como sus papás. Al siguiente día, bueno, ese día mañana, yo empiezo a platicar con mi esposa y me dice, te veo muy cansada. Yo estaba totalmente agotada todo me dolía, la cabeza me dolía, la espalda me dolía, al sentarnos a platicar todo eso nosotros asumimos que es por el problema que tenemos con nuestro hijo, nosotros no creemos mucho en que manden cosas, pero sabemos que si existe lo bueno, también existe lo malo hace tres noches, desde esa noche nosotros ya dormimos con la cortina levantada Seguimos dormiendo con nuestras hijas porque hace calor. Y después hace tres noches yo sentí nuevamente esa presencia que no me dejaba dormir. De no fue que se presentara, pero en la oscuridad de, de un ropero yo sentía que ella estaba allí observándome. Volví a sentir ese odio, volví a sentir toda esa inquietud. Me paré, agarré el agua bendita, empecé a regar, me puse el agua bendita y yo. ...y pude dormir... ...de entrada a la madrugada... Fue a las cinco y media... ...cuando yo pude dormir... ...cuando yo me levanto... ...seis, las siete, siete de la mañana... ...esa noche... ...hace, bueno, hace tres días... ...me dolía muchísimo... ...la espalda nuevamente... ...y él le dijo a mi esposo... ...sabes qué... ...échame agua bendita en la escala... ...quiero dormir... ...mágicamente me eché el agua bendita... ...no sé si está por la fe... ...por la creencia pero pude dormir. Aquí se han escuchado muchísimos ruidos. Yo se lo dije a mi esposo. Esa cosa ya no se presenta porque dormimos con la, la cortina levantada. Pero la siento. Oigo ruidos en la azotea. No tenemos un ruido arriba. Y es muy difícil que esté un en las azoteas porque las casas están un poquito separadas. ¿Qué es lo que oigo que camina en la azotea? No lo sé. A veces mi perro está muy inquieto, a veces lagra toda la noche, como ahorita él está al pendiente de mí. Pero lo que me haya visitado esa noche, no lo quiero volver a ver, porque se sintió el odio de ese ser. Algo que no he podido olvidar, cada vez que me acuerdo se me eriza la piel, y que es algo importante para mí porque vuelvo a repetir, yo no soy una persona que se asusta muy fácilmente después de haber trabajado siete años en un canal, no es tan fácil que a mí se me asuste con algo pero a partir de esa noche yo ya no duermo tan tranquila ese es el relato que yo tenía que compartirles el día de hoy, yo lo quise hacer precisamente por escrito pero nunca salió ese, ese día mi, mi mensaje y ahorita que se me dio la oportunidad de, de compartirlo aprovecho para compartírselos si alguien me puede explicar qué fue lo que me visitó, me gustaría escucharlo.
0: ¿Esto sucedió el 3 de abril de este mes? Así es. Muy reciente. ¿Ese es el primer encuentro que has tenido con este ente? Sí. ¿Nadie más en tu familia lo ha tenido una experiencia?
2: Yo platicando con mi cuñada, eh, me dice... Yo le empecé a platicar lo que me sucedió y me dice... Sabes que, cuñada, ahorita que tú me estás diciendo esto, eh, en el mes de, eh, de diciembre, de noviembre que tú veniste, eh, dice: Fíjate que mi hija, la, la pequeña, mira, me, me pintamos su cuarto y me dice: Mamá, mamá, ahí está esta cosa. Y dice, No hay nada. Y me dice: Mamá, sí, ahí está. Me la describió y ahorita que tú me la estás escribiendo, me sorprende que es la misma descripción. Es cabello largo. La camiseta café, la piel de muerto, y no se le veía la cara. Dos personas en dos lugares muy distintos. Eh, yo no tengo comunicación con mi sobrina, damos el mismo relato. Sí me y asumimos que es alguien que en común que tenemos por, por un problema familiar que tenemos, que, que tal vez sea que se tocaron puertas que no se tenían que tocar.
0: Claro. Sí tiene sentido ese, esa teoría, pero ahorita que estoy pensando no, yo no puedo llegar a una, a una respuesta el qué un ente se, se puede aparecer así nada más. Eh, tu casa no tiene un tipo de historia donde algo trágico haya pasado o no. Yo investigué eh,
2: esta casa, no es una casa así vieja en la que nosotros acabamos de comprar, no estuvo deshabitada, la dueña no las entregó, la ex dueña no las entregó en, en enero. Nosotros la, la, la empezamos a habitar en febrero porque yo nada más venía a, a las escuelas y aquí les pensaba un rato para poder recoger a mis hijas. La casa no estuvo en cines ni no pasó nada. Gente. Por eso a mí me sorprende mucho todo lo que estuvo sucediendo. De hecho, cuando nosotros nos pasamos ya a vivir bien en febrero, a mis hijas les decía la, la puerta del cuarto, yo iba, a la cerraba porque ellas dormían en la noche y me levantaba yo. Algo me decía, levántate, yo me levantaba, me dirigía a de mis hijas, la puerta estaba abierta, la volví yo a cerrar, pasaba una hora, dos horas y nuevamente le decía, mi hija, ¿quién de ustedes se levanta a abrir la puerta? Me dice, no mamá, yo a veces cuando me, me despierto, escucho cómo gira la perilla y abren la puerta y mejor yo no abro mis ojitos, mi hija es de seis años y la otra es de cuatro años. Ya la casa la mandamos a bendecir y precisamente fue antes del 3 de abril, fue ocho días antes del 3 de abril que nosotros vino el padre a bendecir esta
0: casa. ¿Y por ahorita no, no ha sucedido nada desde que el padre fue?
2: Y después de que el padre vino, no, hasta los ocho días que fue el 3 de abril fue cuando esta presencia... Es
0: claro, cuando se presentó. relato que me conmovió mucho porque, que yo tenga entendido si, un bueno, esto hasta, hasta eso lo mencionaste tú cuando escuchamos el relato si un padre bendice una casa, que no debería de calmarse? o sea, debería de haber un tipo de armonía por cierto tiempo o algo así parecido en vez de que se empeoren las cosas cuando en realidad no, o sea, no, Es es lo que no entiendo de que, yo digo que esto empeoró las cosas un poco tampoco no es algo muy drástico donde ya está sucediendo daño físico. Pero pues no sé tú, ¿qué opinas Ana?
1: Pues basándome en mi experiencia personal, que ya había contado con anterioridad que en mi casa donde vivía cuando era niña, pues pasaban muchas cosas de ese, ese estilo. Entonces llegaron a, a, la, a la conclusión de que ya era el momento de, de involucrar a la Iglesia Católica. Y fue un padre y, y bendijo toda la casa, bendijo... ...con agua bendita que preparó allí mismo en la casa... ...pues estuvo haciendo oraciones por cada rincón... ...y con oraciones y esparciendo bendita por todo... ...por todos lados y hasta, hasta nosotros también nos, nos tocó que nos bañaran... ...un poco y, y sí, como él nos él mismo nos advirtió, nos dijo que... ...que más o menos la bendición o la protección iba a durar... ...más o menos unos cinco años, tal como él nos dijo... Nada más duró cinco años Porque durante los cinco años Sí se calmaron mucho las cosas Hasta o se podría decir que pensábamos que Con esto ya había tenido un remedio A nuestros problemas paranormales Pero no, al pasar los cinco años Poco a poquito Pudieron a empezar a moverse cosas otra vez A ver sombras, figuras Y, y ya hasta que Creo que ya en la casa Que todavía vive mi abuela Ya no vivo ahí pero Me todavía familia mía ...siguen experimentando... ...ese tipo de cosas... ...pero parece que ya... lo están tomando más... ...como cotidiano... ...ya no es que los asuste tanto... ...sino nada más como que se sacan de onda... ...y ya...
0: ...eso fue el único detalle... ...que sí como que me sacó de onda... ...de que... ...después de la bendición... ...ocurren estas cosas... ...pero al menos ella no es la única que... ...que ha visto este ente... ...o sea también... ...podemos decir que a lo mejor su esposo... ...está teniendo ciertas experiencias... ...y a lo mejor puede ser el mismo ente... ...o puede ser otro diferente...
1: Yo pienso que sea depende del padre. Como, por ejemplo, si el padre realmente no está tan metido en la iglesia, o si realmente el padre no tiene fe, o si no tiene ese compromiso con la iglesia. Si ¿sí tienes como algo creo que, que a lo que mejor nada más
0: hizo la bendición, así como que de mala gana, así como que pues ya que para que sacarme a la señora nada sí, más, sin, o
1: tal vez sin el, tomarlo en serio. Exacto, o tal vez el padre no lo hizo como tenía que haberlo hecho o no como yo siempre he dicho yo no soy católica ni nada de eso pero ya si vamos a entrar en ese tema de bendecir yo pienso que si hay algo maligno realmente como un demonio o algo de ese estilo se tiene que tomar más seriedad y, y si el padre no tenía tanta credibilidad tal vez por eso no hizo efecto la bendición sino nada más hizo que los entes se enojaron más.
0: Bueno, es por decir, si, digamos, si tú y yo nos pusiéramos a rezar y tú le estás metiendo toda tu fe a tu rezo y yo no, entonces creo que al que le, al que le iría mejor o al que le bendeciría mejor fuera ti. Uh
3: -huh.
0: y, aquí yo no, y aquí yo no le estoy metiendo, como dijiste, la credibilidad o la, la fe. La fe. Entonces, si el padre llega con. Con ese tipo de, de pensamiento De que a lo mejor esto no es real Y a lo mejor la, la señora está exagerando Entonces no va a tomar efecto Como dijo Dalia Si hay alguien que puede tener una explicación sobre esto Están a todo derechos a comentar Y nosotros por supuesto le dejaremos saber a, a Dalia Para que pueda leer sus comentarios O sus opiniones en lo que esto pudo haber sido Y el siguiente relato lo trae Isabel Isabel nos cuenta sobre Un ente que se ha manifestado En su lugar de trabajo Y tiene que ver con la famosa mujer de blanco y escuchen.
1: Estás escuchando entre la oscuridad.
0: Y estamos de regreso en Entra la Oscuridad. Conmigo tengo a Isabel. Isabel, la audiencia es tuya y adelante.
3: Ok, muchísimas gracias por la oportunidad de dejarme relatar mi historia. Y es una muy cortita. Me pasó cuando trabajaba yo en una de las empresas que montó el distribuidor Vial San Antonio. Eh, ahí mismo en la oficina guardábamos las grúas y era un patio muy grande. Se hablaba de varios relatos, pero a mí no me habían dicho nada. Yo estaba trabajando en uno de los dos privados del ingeniero, uno de los dueños de la empresa que estaba arriba. Y a ver si me doy a entender, eh, mi escritorio estaba perpendicular a la entrada. La entrada estaba a la derecha y se interponían dos escritorios más. Entonces había una secretaria con la que no nos podíamos ver, pero ni en pintura. Entonces sube las escaleras, y yo así muy molesta de, ay, ya va a subir esta. Veo que entra a la oficina, y atrás de mí estaba la fotocopiadora que toda la empresa usaba. Entonces veo que entra, y se queda parada atrás del primer escritorio yo no volteé a verla porque como no nos llevábamos bien yo dije, donde volteé y me haga una cara más coraje me va a dar por mensa entonces no volteé y la veía yo con el rabillo del ojo y ella tenía el cabello muy largo entonces yo decía, bueno, a ver a qué hora se va entonces se voltea, se sale oigo reír a Julieta que estaba entre los dos privados y oigo cómo baja Ana entonces salgo y le digo a Julieta Oye Julieta, ¿qué se le olvidó a Ana María por qué no entró? Se quedó parada en uno de los en el primer escritorio y se me quedó viendo pues muy enojada, que se le olvidó algún papel. Entonces me dijo Julieta, "No, no entró Ana María. Sí subió, me entregó unos papeles que tenía que firmar el contador, me contó un chiste y se bajó. Pero a tu, a tu privado nadie ha entrado. Yo estaba sola y eran las 5 de la tarde ya después me enteré que en el fondo del patio donde se guardaban las eslingas, los grilletes de ahí salía una mujer vestida de blanco con el cabello largo, lacio y que varios trabajadores la habían visto en la madrugada entonces pues sí me dio mucho miedo porque eran las 5 de la tarde, yo estaba sola Julieta estaba fuera y no vio entrar a nadie a mi oficina y ese es mi relato
0: Ah, de toda la gente que ha trabajado ahí, no más, este, tú eres la única que ha reportado tal avistamiento, o también hay otros.
3: Hay otros, hay otros. O sea, los trabajadores iban y dejaban las grúas, y los que se quedaban a dormir en el patio veían cómo salía la mujer de este cuarto, y varios la vieron, pero yo en ese momento no sabía esa historia, hasta que la conté, me dijeron, ay, también a ti se te apareció. Pero ellos la veían en la madrugada y yo la vi a media tarde.
0: Y qué raro de que te sucedió a media, media tarde ya a pleno día, casi es raro que se aparezcan así.
3: Sí, muy raro, y de hecho hasta dije, qué bueno que no volteé a verla porque no sé qué hubiera visto. Y bueno, el parecido con Ana, o sea, de reojo, pues sí era mucho porque Ana tenía el cabello hasta abajo de la cintura y esta mujer también se veía y en ese momento traía en el uniforme de chazarilla blanca y como le tapaba las piernas el escritorio pues no veía si traía la falda roja pero pues sí se parecían a María, entonces pues por eso no volteé a verla
0: ¿Esa fue la, última, la única vez que la has visto desde, desde entonces?
3: Sí, porque ya dejé de trabajar ahí, digo en esa oficina me pasaron un montón de cosas y de hecho espantaban mucho en esa en ese predio ya tiraron la empresa e hicieron una plaza comercial ahí porque era enorme el predio y se decían muchas leyendas que si la señora había ahogado a sus hijos porque estaba junto a un canal de desagüe
0: Ajá.
3: entonces se decía que había ahogado a sus hijos, que mató a su esposo que ella se volvió loca de hecho eh, la hija de una del aseo veía a una de las niñas y jugaba con ella entonces la niña pequeña jugaba con con la pues, con la supuesta hija de esta señora que, que se aparecía. Entonces se veía una niña, se veían perros que no, o sea, habían dos perros guardianes, pero se veían otros dos perros completamente negros. Se veía la señora, se huían murmullos. A mí me espantaron dos veces más. Pero a la señora esta solamente sabes la vi a media tarde.
0: Eh, ¿Qué tipo de lugar era de trabajo? ¿Era nada más una, una fábrica o qué?
3: Grúa industrial, eh, como las que montan columnas y traves prefabricadas. Son grúas enormes de montaje.
0: Oh, ok, esa cosa. Y bueno, ahí sí, sí, sí.
3: Estaban, las, estaban los tramos de pluma, estaban algunas grúas, plataformas camiones, todo eso, entonces el patio era inmenso, muy grande y siempre había recovecos por donde meterte Claro. en otra ocasión también vi cómo me pasó alguien atrás de mí y estaba también sola como a las 5 de la tarde y yo lo vi reflejado en el monitor de mi pantalla entonces ya cuando me volteé a recoger lo que había impreso que estaba atrás de mí pues ya no había nadie, pero sí, sí me, sí me llegaron a pasar varias cosas en ese predio este Entrabas al baño, te veías al espejo y sentías que alguien te iba a abrazar O pasabas por alguna ventana en específico Y todo el mundo lo sentía, pasabas por una ventana y, y sentías que alguien se iba a asomar Entonces en esa oficina sí pasaban... Hubo una muerte ahí porque cayó un tramo de pluma sobre un transporte Y mató al operador wow. Entonces este... Yo nunca lo conocí. Eso ocurrió como 10 años de, antes de que yo entrara. Estaban preparando una de las grúas. porque no quieres que desemperna la, la pluma hidráulica? Y cae sobre la plataforma y cayó también sobre el tracto y mató al trabajador. Entonces, pues ya sabes, también se le atribuyen muchas cosas a Juan. Entonces... Yo a Juan nunca lo vi, gracias a Dios, solamente vi a la mujer. Claro. De, y no de frente, también le doy gracias a Dios. De que, como no me llevaba bien con Ana, pues no quise voltear, ¿no? Por si me ponía alguna cara o algo. Sí, claro. Pero sí sí se veía muy fea. O sea, lo que sí alcancé a ver es que sí se veía muy fea la cabeza eh, gacha, así me miraba. Como cuando estás leyendo algo y volteas nada más los ojos hacia Ajá. arriba, así me veía ella, pero muy enojada, muy pues sí, muy, muy furiosa y justo cuando Ana María se bajó ella se salió de la oficina o sea, como que coincidió porque si se hubiera bajado primero Ana María y hubiera quedado ella no, pues sí, si sí hubiera sabido que era un espanto, pero pues sí. no, justo cuando baja Ana María ella se sale de la oficina, entonces coincidió que Ana María bajó la escalera cuando ella se sale, entonces le, le digo a Julieta que si había entrado alguien y me dijo que no que nadie había entrado Okay. Y bueno pues ya la, la empresa ya no existe, ya este murió, murió el, el uno de los dueños y ya se desintegró la empresa, y ese predio pues ya se ocupó con otra cosa sí, claro. ya no hay. Pues me gustó muchísimo relatar mi historia, espero me den oportunidad de contar más, muchísimas gracias Juan, y pues que tengan mucha suerte su canal, eh, pinta para ser una, una, un, un gran canal. Gracias. Bueno, pues Muchas yo ya gracias. estoy suscrita desde el inicio y los este, los estaré siguiendo y escuchando con muchísimo gusto.
0: Muchas gracias.
3: Y recomendándolos.
0: Gracias. ¿Mm? Se me hace raro de que este famoso ente, aparte de que sea conocido en todo el mundo, se aparezca en cualquier lugar, tal como esta, como en este lugar de trabajo donde, donde está Isabel. Porque no, no es algo... Bueno, para mí yo nunca he escuchado de que la gente tenga avistamientos de este ente en su lugar de trabajo. Siempre es en la calle, o siempre es en el, en, al lado de la carretera, o... O afuera de un panteón, o sea, lugares así pero en un lugar de trabajo en pleno día es como es cuando de veras nunca he escuchado este tipo de avistamiento no sé tú qué piensas
1: pues yo una vez miré um, algo muy parecido como ella lo mío, como dices tú en plena luz del día, pues sí yo lo que miré fue como pues a las como seis seis y media de la mañana Y yo lo miré a través del monitor de mi computadora porque como se refleja un poquito con el plástico del, del cuadro, del, del marco, se podría decir, de la pantalla, pues yo miré claramente cómo pasaba una mujer por atrás de mí. Y yo pensaba que era una compañera mía, pero resulta que no, no había nadie nada más que yo. Yo estaba sola en la oficina en, esa, en ese tiempo, y ya como a los 15 minutos fue cuando ya escuché entrar a mi compañera. Y ahí fue cuando me di cuenta que no era ella. Y sí, a mí se me dieron escalofríos imaginar que de reojo estás viendo a una persona y que te está viendo y no sabes qué intención tiene y el saber que no había nadie ahí si está como muy...
0: No, y aparte confundirla con otra compañera de trabajo así como dijiste tú Y, se, des...
1: y como dijo ella, sentí la mala ah, vibra
0: Sí, que la miraba con... con sí, sí, miraba razón. Y sí, como sucedió en, el, en su lugar de trabajo también el accidente donde, donde hubo un fallecimiento um, no necesariamente puede ser de que a lo mejor ese ente sea el que se está apareciendo solo porque falleció ahí, pueden este ser otros.
1: Aparte dijo que se aparecían adolescentes, era una mujer, dijo que hasta perros aparecían ahí, sí. también una niña.
0: Y este último relato no lo comparte una escucha que prefiere permanecer anónima. Así que escuchan. Estás escuchando entre la oscuridad.
4: Este relato que voy a contar pasó aproximadamente hace ocho años. Yo y mi esposo nos fuimos a rentar en una casa por la colonia Las Huertas, aquí en Tijuana. Desde un principio cuando fuimos a esa casa a limpiarla, antes de ir, de cambiarnos, me daba un poco de miedo porque no sé, como que el ambiente sentía pesado allá adentro. Pero igual terminamos de limpiar y nos fuimos a vivir ahí. Esta casa tenía dentro un closet grande que parecía como un cuarto, un cuarto chico. Y en el fondo del closet siempre había como unas, unos espejos las puertas eran corredizas pero como en forma de espejos ahí este, siempre estaba oscuro ese cuarto siempre estaba oscuro y desde que nos cambiamos de vivir a vivir esa casa yo empecé a tener casi diario pesadillas soñaba con brujas soñaba, miraba sombras en esa casa pero pues, siempre quise pensar que era como mi era mi imaginación ...mi esposo trabajaba de noche... ...entonces yo siempre dormía sola... ...con una, con una de mis niñas... ...que ten, tenía tres años... ...en ese entonces tenía tres años... Eh, ...en una ocasión... Mi, ...mi... hermana se fue a... quedar a dormir a mi casa... ...junto con mi otra hija... ...más grande que tengo... ...que en ese entonces tendría como unos... ...nueve años ella... ...y... ...y esa noche... Yo estaba acostada en mi cuarto Mi cuarto tenía como a un medio metro de mi cama De mi lado izquierdo En una ventana grande Y no tenía cortina Pero tampoco daba a ningún lado Solamente se miraba la luz de la luna que entraba por la ventana En una ocasión yo ya había sentido como me tocaban el hombro Pero yo pensé que también que era Estaba soñando, no sé, me imaginé y en, en la noche que bueno regresando mi hermana que se había quedado conmigo a dormir pero como no tenía más camas en ese entonces mi hermana se quedó en mi sala que, que había alfombra y se quedó con mi hija, dur, durmieron en la sala ellas y yo estaba en mi cuarto al fondo con mi otra niña chiquita y cuando estaba acostada no sé qué fue lo que me despertó, solamente yo abrí los ojos en, lo, en la oscuridad y volteé hacia la ventana y estaba esa sombra en forma de humano o sea, grandísima, eh, pero era bien real, yo sentía que el corazón se me salía, yo, yo sentí que hasta me iba a dar como un infarto, yo la miré y, y en ese mismo instante que yo volteé a ver la sombra esa negra que estaba por dentro de la ventana, no por fuera, estaba por dentro parada, yo sentía que me estaba mirando, de hecho no le miraba ojos, simplemente la silueta negra, pero yo sabía que me estaba mirando, entonces en ese mismo instante mi hermana le dan ataques epilépticos en ese instante que yo volteé a ver la sombra mi hermana me grita bien fuerte por mi nombre cuando mi hermana me grita yo reacciono y volteo hacia la puerta que estaba del lado contrario donde estaba la sombra pero rapidito vuelvo y volteo otra vez a ver la sombra no y pensando que se iba a desaparecer o algo, pero no, ahí estaba todavía la sombra oscura, mirándome lo que pasó es que esa cosa se empezó a deshacer yo la miré enfrente a mis ojos como se empezó a deshacer poco a poco como, como si fuera de humo se fue deshaciendo poco a poco pero yo por el miedo que mi hermana me había hablado yo me levanté corriendo y pasé por enfrente de la sombra así sin importarme yo me fui en la oscuridad hacia mi hermana y ya mi hermana le estaba dando un ataque epiléptico entonces yo en la oscuridad yo nada más este, esperé a que a mi hermana se le pasara y ya empecé a prender luces y cuando ya mi hermana reaccionó, yo le pregunté que si había visto algo y me dijo ella que pues no, no, de hecho no había visto, no, no sabía porque se le olvida a ella. Cuando se le pasa este el ataque epiléptico ella no recuerda qué fue lo que la asustó. Entonces en eso yo me fui prendiendo luces, me regresé hacia mi cuarto, en me recarga que quedaba al fondo, pero ya no estaba la sombra. Y pues eh, fue algo bien traumante para mí porque a partir de eso yo siempre dormía con la luz del pasillo prendida siempre que entrara la luz a mi cuarto yo no nunca pude volver a dormir en esa casa a oscuras bueno y también esa sombra la, la volvió mi hija de tres años porque me decía que la miraba me decía que ahí en la casa había un monstruo y que le hablaba en el oído y me decía que me pegara en su oído para que escuchara cómo el monstruo le, le gruñía en el oído y a mí me daba mucho miedo porque de repente se empezaban a mover las mmm, un abanico de techo que tenía se empezaba a mover y la niña volteaba y me decía que el monstruo la estaba moviendo, o se abría la puerta y me decía que el monstruo la había abierto y cosas así. Mi niña solo tenía tres años, entonces yo no hallaba que pensar, me daba mucho miedo. Yo sola, yo solamente vivía con ella en ese entonces. este Y pues siempre viví con miedo en esa casa. La verdad, nunca supe qué pasó. Mi esposo nunca quiso preguntar por vergüenza o porque no me creía realmente. Y siempre me quedé con esa duda, realmente nunca supe qué, qué pasó en esa casa. Pero la sombra la vi en unas dos o tres ocasiones, pero todas se iban hacia el lado donde estaba el closet que quedaba en el cuarto pegado al mío. este En el cuarto donde dormían las niñas, en el fondo quedaba el closet. Ese que les digo que desde un principio ese closet me daba miedo. yo sentí, Para allá se iban las sombras, eh, pero no sé, no sé en realidad qué, qué era siempre me quedé con esa duda pero la verdad es que desde ese día que yo vi esa sombra no volví a ser la misma porque siempre estuve con ese miedo y siempre cada vez que yo cuento esta historia siento como si anduviera por aquí cerca me da un poco de miedo
1: ese relato para mi opinión es perfecto para terminar la noche porque te quedas, te quedas pensando en el momento en que te vas a ir a dormir que apagas la luz, tal vez queda una lamparita prendida y, y te queda la sensación de que te está viendo alguien y volteas y estás esperando a ver la sombra negra que miraba a ella por lo menos a mí me quedaré me sin sensación para esta noche porque yo creo que es el miedo que todos tenemos siempre ya cuando te vas a dormir y estás en tu cama y sientes una presencia y volteas esté, alguien, esté, algo, esté algo ahí es impresionante y sobre todo que al mismo tiempo que aparece esta figura frente a ella que a su hermana le esté dando un ataque epiléptico es como que no sabes ni en qué concentrarte ni, ni, tener, ni tener miedo por lo que estás viendo o preocuparte por tu hermana porque no sabes lo que está pasando nada más escuchas que está gritando
0: y luego, o sea, tu cuerpo que se está llenando de tantas, de diferentes tipos de emociones ya como dijiste, como aparte de la parte de miedo de lo que está viendo y luego lo que está pasando a su hermana el tener que reaccionar tan rápido de que, oye, okay, ¿qué voy a hacer? ¿voy a ayudar a mi hermana? ¿o me quedo en shock aquí mirando lo que se me está apareciendo? o sea, es algo que...
1: y al final ella hizo lo correcto que le, le valió la sombra que estaba viendo sí. y fue a, a, a rescate, al, al rescate de su hermana
0: claro, y... Es algo que es una sensación, creo que muchos, como dijiste tú, muchos tenemos de que no importa en dónde estés, mientras esté oscuro, como que medio te llega la sensación de que a lo mejor algo te puede estar mirando. Y aparte de eso, que voltees y que de veras esté algo o alguien mirándote.
1: Y no es de que lo miras por un segundo o por un parpadeo, sino que te claro. está diciendo, se, aquí estoy, sí, que estoy, no te lo estás imaginando, mírame.
0: Y te estoy mirando, y mm, sí, la verdad, sí, da escalofrío, y es algo muy, muy terrorífico. Pero me gustó mucho su relato, quiero agradecerle por mandar su relato y por participar y darnos de su tiempo. Y ahora vamos a la sección de los saludos. De una vez les quiero pedir disculpas ya que puse que puse el anuncio de que vamos a mandar saludos un poco tarde, entonces no nos llegaron tantos pero les queremos mandar saludos por Facebook a Mauricio Aguilar, Antonio Gaitán Arias Christy Crush Huera González y también un saludo especial para Diego Armando Anguiano igual para su esposa y su hijo Iker, muchos saludos
1: y de Twitter nada más tenemos un saludo que es para Darío pero es un saludo, pero es un saludo muy especial para él otro saludo para Podium Podcast. Les queremos agradecer por darnos el permiso de recomendarlos en el capítulo anterior. Y vamos a tratar de poner el anuncio de los saludos más temprano porque hoy sí se nos olvidó.
0: Y también por Instagram les queremos mandar saludos a Fiore Martino, Laura Martínez, Laura Pulido, Tania York, Yurani López, Laura G, Punky Love, Marco. Aldi Michael chávez Fantasmosis María Sue Cristian Ecates Crown Black Nest y a Aldi C-22 Muchos saludos a ustedes y antes de acabar la noche tengo algo que quiero agregar a mi diario Yo lo había agregado antes pero esta vez lo quiero agregar de nuevo ya que no he encontrado una respuesta después de meses que han pasado y escuchen entre la oscuridad. Diario Juan, mayo 5 de 2017. Esto que les voy a contar me pasó el 9 de diciembre del año pasado. Ya lo había yo mencionado antes en un podcast anterior, pero lo quiero mencionar de nuevo y demostrarlo para ver si alguien tiene una respuesta sobre esto. Ese día era, era un día común, día cualquiera. Estaba yo en el trabajo, recibí una llamada de un número extraño. Yo tengo esa costumbre de que si es un número que no reconozco, no lo contesto, solo para que me puedan dejar un correo de voz. Pues este número me llamó tres veces. Fue hasta la tercera vez que me dejó un correo de voz. Ahí fue cuando me di cuenta de que es algo raro porque creo que el límite de un correo de voz que puedes dejar es 3 minutos. Y eso es exactamente lo que me dejó este correo de voz. Aquí está el audio original.
2: I'm <laughs> you
0: Sé qué piensan ustedes. A lo mejor pudo haber sido de un teléfono público. O algo así. Pero no. Los teléfonos públicos aquí en Estados Unidos pueden ser llamados para atrás. Y siempre te contesta la operadora diciéndote que a dónde puede dirigir tu llamada. O a veces te pueden contestar alguien por ese teléfono público. Si es alguien el que está esperando tu llamada. Otra cosa, también busqué este número en otras regiones. No lo pude localizar. Mi tío me había dicho que puede haber sido de México D.F. Pero no, no lo fue. Ahora otra cosa. Lo que más me impactó fue cuando llamé para atrás este número de teléfono. Y esto fue lo que me salió.
1: Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Or dial 611 for customer assistance.
0: Para traducirlo, está diciendo que la llamada no se puede completar. Que puedo marcar acceso no para más información. Al que, sí, hice la llamada. No, no puedo localizar el número tampoco. Busqué este número en Google. Y lo único que me salió es de que no hay ningún reporte sobre este número de teléfono. No tiene región. Y tampoco hay un número que lo tenga registrado. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Si les gustaría el número, aquí les va. 555-474-5240 por supuesto, es un número de aquí de Estados Unidos, ya que tiene el más uno antes del código de área. Si tiene una explicación, me gustaría saber. Lo único que puedo decir es de que estoy seguro de que alguien o algo estaba en el otro lado del teléfono.
1: Y así cerramos la noche con el de Juan. Espero que les haya gustado. Y por favor, siempre es muy, muy bien recibido que nos dejen sus comentarios en las redes sociales o donde sea que nos escuchen.
0: Y sí, muy cierto. Si están escuchando el podcast en nuestra página oficial de entradascuridad.com. Ahí también hay una sección de comentarios. Ahí me gustaría bastante si pudieran dejar cualquier comentario solo para que sea una, felici una felicitación o una opinión de ustedes, cualquiera, cualquier cosa para dejarnos saber que estamos haciendo bien el trabajo o si nos falta algo para hacerlo mejor, es algo que les agradeceríamos bastante. Y bueno, esta noche estuvo con ustedes Ana y su servidor Juan. Y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de Entra en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Recuerden compartir nuestras emisiones en sus redes sociales y agregarnos en facebook.com diagonal ELO podcast. También nos pueden agregar en Twitter e Instagram bajo arroba ELO podcast.
1: Si les gustaría ser patrón de este podcast, pueden aportar a este proyecto bajo patreon.com diagonal ELO podcast. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. Si les gustaría participar en una emisión de este podcast o mandar sus relatos escritos o grabados, pueden mandarnos un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com Pueden escucharnos en ebooks SoundCloud, YouTube, iTunes y en la página oficial de entraloscuridad.com Nos ayudaría bastante si escucharan este podcast en la página oficial, ya que ahí está la mejor calidad de audio posible y también nos pueden conocer más a fondo.
0: Queremos agradecer a nuestros patrones Rocío, Ana y Rafael. Gracias a ustedes, este proyecto está progresando. De parte de Ana, Mónica, Víctor y su servidor, tengan una muy buena noche.